0: 8h, 8h30, « C'est dans votre intérêt » avec Aude Kersulek, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Julien Madard. Il a créé « Check My Guest » et vous aide à mener des projets dans l'investissement locatif. On parlera ensuite du parcours du combattant des seniors pour équiper leur domicile et y passer leur vieux jours. Enfin, on vous expliquera pourquoi avoir de l'or dans son portefeuille, l'or redevenu attractif, oui ou non. Mais avant ça, c'est le récap.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir. Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bonjour. Bonjour. Ce jeudi, une décision était attendue qui a des conséquences directes sur le patrimoine de tout épargnant, celle de la Banque Centrale Européenne.
2: Et oui, au de ce jeudi 26 octobre, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a décidé de maintenir ses taux directeurs au même niveau, sans hausse supplémentaire. Le taux de dépôt reste donc à 4% et le taux de refinancement à 4,5%. La BCE fait ainsi une pause dans le mouvement de hausse des taux qu'elle mène tambour battant depuis 15 mois. Pour les emprunteurs, les taux des crédits immobiliers ne devraient donc pas à nouveau augmenter. Et pour ceux qui sont en quête de rendement sans risque à court terme, la rémunération des liquidités reste confortée au niveau élevé qu'elle a déjà atteint, ce qui permet quand même de trouver déjà des rémunérations nettes, égales ou supérieures à
1: 3%. Et Laurent, du nouveau aussi, du côté des retraites complémentaires.
2: Oui Aude, indirectement, car le gouvernement a finalement indiqué qu'il renonçait à ponctionner les réserves excédentaires du régime de retraite complémentaire des salariés et du privé, la GIRC-ARCO. On parlait tout de même d'un prélèvement à hauteur d'un milliard d'euros. Le gouvernement espère en retour un engagement des partenaires sociaux pour contribuer au financement de la hausse des petites pensions. C'est une bonne nouvelle pour cette gestion paritaire patronat syndicat, alors que les deux parties se sont mis d'accord sur une revalorisation de virgule. 9% des retraites complémentaires à partir du 1er novembre. Et les partenaires sociaux, Aude, ont décidé aussi de supprimer le dispositif de malus bonus qui était en vigueur pour ces mêmes pensions depuis le 1er janvier 2019. Le malus visait à inciter les salariés à travailler un an de plus au-delà de l'âge à partir duquel ils pouvaient obtenir une retraite à taux plein. à défaut, ils subissaient une baisse de 10% de leur retraite complémentaire durant 3 ans. L'application de ce nouvel accord national interprofessionnel met fin donc au malus pour les assurés dont la retraite prend effet à partir du 1er décembre 2023. Et pour les anciens retraités qui le subissent actuellement, il faudra attendre le 1er avril 2024.
1: Mais alors comment ça va se passer pour le bonus
2: Alors à l'inverse, Aude, un bonus était accordé aux salariés pour poursuivant leurs activités professionnelles de 2 à 4 ans, au-delà de l'âge à partir duquel ils pouvaient bénéficier de leur retraite à taux plein. Avec cette nouvelle donne, le bonus continuera à jouer en faveur des personnes nées avant le 1er septembre 1961. Hein, vous vous souvenez, c'est la date clé de la dernière réforme des retraites et qui ont déjà liquidé leur retraite. Mais ça va jouer aussi pour les personnes qui auront obtenu euh, les conditions requises pour le taux plein avant le 1er décembre 2023. Ainsi, pour les salariés concernés, la bonification de pension est de 10% pour les assurés ayant travaillé deux ans de plus. Elle atteint 20% pour trois ans travaillés de plus et 30% pour quatre ans de plus. Ce n'est pas rien.
1: Bon, pour ceux qui sont euh, propriétaires, est-ce que la hausse de la taxe foncière va se poursuivre, Laurent
2: Eh bien, Aude, justement, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, l'UNPI, vient de publier son étude annuelle sur la taxe foncière en France. Il en ressort que la taxe foncière a progressé de 9,3% entre 2022 et 2023 dans les 200 plus grandes villes de France. Et vous vous rappelez, à Paris, hein, c'est plus de 60% pour la part communale. Alors, cette hausse globale de 9,3%, elle est deux fois plus élevée qu'entre 2020 et 2022. Elle est sept fois supérieure à l'augmentation qu'on avait constatée entre 2020 et 2021. Bon, globalement, sur dix ans, euh, l'Observatoire national de l'UNPI nous dit que la hausse de la taxe foncière, elle est de 26%. Alors, la la contribution la plus importante à ces dernières hausses, euh, c'est quand même l'inflation. Car cet impôt local ne dépend pas que des taux d'imposition qui sont décidés par les collectivités. Il est aussi indexé, indirectement, sur la hausse des prix. La valeur locative du bien taxé, hein, sur laquelle on va ensuite appliquer les taux des collectivités, eh bien cette valeur locative elle est revalorisée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisée du mois de novembre de l'année. Alors Sur 2023, les valeurs locatives avaient ainsi progressé de 7,1%. Résultat, même quand les communes et les syndicats de communes euh, laissaient leur taux d'imposition échangé, bah, la taxe foncière, mécaniquement, elle a augmenté du seul fait de cette prise en compte de l'inflation. Et c'est toujours à cause de l'inflation persistante que la taxe foncière devrait rester à la hausse en 2024, avec une prévision autour de plus 4,2% pour 2024 du fait de cet indice qui est utilisé pour les valeurs locatives.
1: Est-ce que les propriétaires qui supportent cette hausse de la taxe foncière ont la possibilité d'augmenter les loyers? Eh bien toujours
2: pas, Aude, parce que pour faire face à la hausse de l'inflation, l'évolution de l'indice de référence des loyers, l'IRL, est toujours limitée à 3,5% et cela a été prorogé jusqu'en mars 2024.
1: Merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu de l'immobilier. On continue d'en parler, on s'intéresse aux investissements locatifs.
0: L'invité d'Aude Kersilak.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique c'est Julien Madar. Bonjour Julien. Bonjour Aude. Vous êtes cofondateur de Check My Guest, vous êtes intermédiaire entre propriétaires et locataires courte et moyenne durée et puis vous accompagnez les investisseurs immobiliers tout au long de leur projet du sourcing aux travaux jusqu'à la mise en location. Justement, ce marché de la location, comment vous le décririez en ce moment en séparant la, la courte de la plus longue durée Peut-être, est-ce qu'il a ralenti comme la transaction
3: Alors, donc, Checkmagas, nous, on est gestionnaire spécialisé en courte et moyenne durée. Alors, effectivement, les transactions ont ralenti. En revanche, sur notre marché, euh, on observe, au contraire, de la demande qui est, qui est plus forte. Euh, évidemment, Paris garde une attractivité euh, qui, est, qui est immense en cette période et notamment dans l'expectative des, des Jeux Olympiques. Euh, beaucoup de propriétaires immobiliers veulent profiter de cette période et donc nous confie davantage de biens. Ça, c'est sur la partie courte durée. Et sur la partie moyenne durée, on a développé chez Checkmagues le bail mobilité qui permet de se loger euh, 3, 4 mois, 5 mois à Paris, ce qui était auparavant très compliqué parce qu'il y avait le bail classique long terme, voilà, vous, vous louez un appartement pour en faire votre résidence principale, mais il n'y avait pas de, 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 de bail adapté euh, à une résidence euh, plus courte, donc de 3, 4 mois pour des étudiants, des salariés en mobilité, par exemple.
1: Alors, la demande est là, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau euh, des prix
3: Ce, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une tension sur le marché euh, de l'hospitalité à Paris. Il n'y a pas assez d'hôtels euh, pour recevoir tous les touristes. Paris est une des, des villes les plus visitées dans le monde. Euh, il y a aussi la tension euh, des Jeux Olympiques, et notamment toutes les entreprises qui vont venir en amont des JO, les délégations, etc. Et donc, on observe une augmentation des prix de l'ordre de 10% par rapport à 2022. Donc, ce qui fait que l'investissement en courte et moyenne durée géré par Check My Guest, on peut dire, enfin, on a souvent tendance à le dire auprès de nos investisseurs, c'est inflation waterproof. Voilà.
1: Alors, dans un monde où les financements bancaires se sont taris et sont plus chers, les investisseurs doivent revoir leur objectif de rentabilité à la baisse ou non Et si oui, de combien
3: Alors, en réalité, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, quand vous avez l'OAT américain la dette américaine sans risque qui vous donne 5% par an sur 10 ans, euh, effectivement, quand vous faites un investissement immobilier qui comporte un risque, vous vous attendez à avoir des rendements bien supérieurs. C'est aujourd'hui notre promesse chez Check My guest euh, Nous, on essaye de délivrer des rendements pour nos investisseurs, pour les investisseurs qui nous confient des actifs de l'ordre de 8 à 12% euh, suivant l'emplacement. Donc là, on surperforme, évidemment, euh, je dirais le, le taux sans risque, euh, qui est le taux, euh, le, le taux de l'OAT. Mais effectivement, ça demande... Pour ça, euh, des investissements qui sont différents. Donc, on investit sur des actifs parisiens euh, ou ailleurs en France. On investit beaucoup dans les travaux, dans la décoration, dans l'optimisation des plans. Et c'est là où, où, je dirais, c'est vraiment notre expertise d'accompagner l'investisseur le plus en amont possible pour surperformer tout investissement immobilier comparable. Voilà.
1: Mais au niveau des coûts, il y a quand même un, un, une augmentation des, des coûts d'emprunt. Est-ce qu'il y a encore un gain euh, sur le levier entre le coût d'emprunt et puis le rendement euh, immobilier locatif
3: Alors, clairement, on est dans un écosystème euh, par rapport à, à, à l'année dernière qui a complètement changé. Euh, l'année dernière, vous empruntiez autant de 1%, 1,5%. Euh, la banque vous demandait de mettre entre 10 et 15% d'apport, donc de fonds propres dans, dans votre investissement. Et euh, c'était un marché qui était beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, nos investisseurs, on constate euh, que leurs prêts sont plutôt sur des taux de 4 à 5% et la banque demande entre 25 et 30% d'apport, ce qui change complètement la donne euh, pour ces investisseurs immobiliers-là. En revanche, euh, sur notre, encore une fois sur notre classe d'actifs, quand on dépasse les 10% de rendement, bah, entre votre coût de la dette qui est à 4 et euh, votre 10% de rendement, il vous reste quand même euh, une marge euh, qui, est, qui est bienvenue. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile et on constate qu'il y a énormément d'investisseurs immobiliers qui, qui étaient plutôt sur les classes d'actifs de bureaux auparavant ou du résidentiel, où là, les taux de rendement sont plutôt entre 3 et 5 Mais En fait, quand vous faites 3 et 5 de rendement, mais que vous empruntez à 5, à l'équation, elle ne tourne plus. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'investisseurs qui viennent nous voir pour diversifier justement leur classe d'actifs immobiliers et passer sur de la courte et moyenne durée.
1: Alors oui, précisément, sur quelle typologie euh, d'actifs, sur quelle localisation, euh, ça devient encore plus intéressant
3: Alors, je dirais qu'il y a trois critères pour réussir euh, son investissement immobilier dans la courte et moyenne durée. Premier critère, comme toute acquisition, vous le savez évidemment, c'est l'emplacement. Euh, on reçoit majoritairement des touristes ou euh, des salariés en mobilité. Donc, ils ont envie d'être proches de toutes les commodités, euh, des monuments, des centres d'attractivité économique. Donc vraiment, premier critère, emplacement. Deuxième critère, euh, faut comprendre que quand on propose un appartement euh, à la location, il est mis sur des plateformes, et donc la seule, le, je dirais, le seul, la seule vitrine pour le voyageur, c'est les photos. Donc, il faut vraiment soigner le plan, les travaux la décoration, les matériaux utilisés pour évidemment donner envie euh, aux voyageurs de réserver votre annonce. Et c'est dirais que le troisième critère, quand vous faites plus de 100 réservations par an, c'est ce qui peut être le cas par exemple sur un appartement à Paris, sur une durée moyenne de trois jours, il faut un professionnel pour gérer les entrées, les sorties, euh, le ménage, la maintenance, euh, la maintenance préventive aussi. Et c'est vraiment la clé du succès pour atteindre des rentabilités élevées.
1: Quels sont les principaux coûts qui pèsent sur le marché de l'investissement locatif Vous avez parlé de l'inflation. Est-ce qu'il y a une hausse du coût de la rénovation Parce que vous, vous faites aussi les, les travaux pour certains investisseurs.
3: Alors nous, on, vraiment, on accompagne les investisseurs de A à Z. C'est-à-dire qu'on peut sourcer un actif, donc le trouver, à leur conseiller de l'acheter. Les conseillers de l'acheter, euh, on, on optimise le plan pour eux. On a un bureau avec euh, 10 architectes qui travaillent sur les plans, sur la décoration, parce qu'on ne va pas fabriquer un appartement de la même manière euh, dans Paris 18e et dans le premier. Euh, on, a, on a des attentes différentes des voyageurs. Il faut vraiment s'adapter aux attentes et c'est là qu'on intervient. Alors, effectivement, les coûts de rénovation, euh, on accompagne aussi dans la rénovation, dans le choix des artisans pour avoir des, des, vraiment des logements pérennes. On investit beaucoup parce que ça change énormément le prix ensuite de l'annuité. Euh, effectivement, l'inflation a touché euh, tous les secteurs et euh, évidemment le bâtiment aussi. Donc, on constate des coûts supérieurs de 15 à 20 sur les rénovations. Euh, mais nous, on se situe dans le haut de gamme des rénovations. Donc, on veut vraiment des actifs qui soient pérennes. Vous n'investissez pas dans l'immobilier pour deux ans ou trois ans, mais plutôt sur 15 à 20 ans. Et donc, on, on privilégie euh, des matériaux de qualité et euh, des entreprises de rénovation de qualité aussi.
1: Et euh, quels sont les euh, principaux risques légaux, fiscaux et réglementaires On sait que l'immobilier est quand même pointé du doigt par le gouvernement, surtout les résidences secondaires. Euh, quels sont les risques que vous y voyez
3: Alors, nous, il faut bien comprendre, on ne gère pas de résidences secondaires en courte durée. Ça, c'est interdit à Paris, notamment, et dans les villes de, de plus de 200 000 habitants. Nous, on gère des anciens actifs de bureaux ou des locaux commerciaux qui ont été transformés en logements. Donc, ça rajoute du logement dans les villes, donc c'est plutôt bienvenu. Ensuite, il y a effectivement une partie résidentielle, donc on peut gérer des actifs d'habitation euh, à Paris, mais cette fois, on ne peut pas les gérer en courte durée, on les gère en moyenne durée. Donc nous, on est complètement inscrit dans le cadre légal parisien pour ne pas retirer de logement euh, aux Parisiens, évidemment, mais proposer du logement de courte et moyenne durée pour des salariés, des étudiants, des gens qui viennent se former. Euh, et ça, c'est crucial dans une ville, évidemment. C'est vraiment de l'immobilier serviciel. C'est un point qui est crucial quand vous venez dans un appartement qui est géré par Check My Guest. Euh, vous pouvez appeler jusqu'à minuit. Si vous avez un problème de Wi-Fi, on vient le réparer. Si vous avez un, un frigo qui lâche, pareil, il est remplacé le lendemain. Ce que vous n'avez pas dans le parc classique. Donc, je dirais sur les aspects réglementaires, on est complètement euh, dans les clous. Après, sur les aspects fiscaux, euh, on sait qu'il y a un traitement particulier de la location court terme avec le, le LMNP. Nous, ça ne représente pas les, la, la, la majorité de nos clients hein, qui sont en LMNP. Donc, il y a un abattement de 71%. Et en fait, cet abattement est dû euh, notamment au coût supplémentaire d'accueillir des voyageurs. Donc, vous avez plus de maintenance, évidemment, un peu plus de travaux. Vous devez meubler l'actif par rapport à de location longue durée. Vous n'avez pas besoin de meubler l'actif. Donc, effectivement, cette, je dirais cet avantage fiscal est lié euh, au coût de location. Mais aujourd'hui, à part peut-être euh, le, le, le gouvernement qui veut raboter cette niche et de la faire passer de 71 à 60% sur le LMNP, mais ce n'est pas encore voté, hein, c'est pour la loi de finances de 2024, euh, il n'y a pas de grand risque euh, fiscal sur, sur notre activité.
1: Et donc, vous voulez réconcilier immobilier et rentabilité, et aussi donc transformer euh, de l'immobilier commercial en, en logement. Est-ce qu'il existe des dispositifs qui permettent d'avoir encore bah, des rabais fiscaux
3: alors aujourd'hui, je pense que c'est il n'y a pas assez d'incitation. En fait, ce qu'on voit, c'est depuis le Covid, il y, y a eu le télétravail, l'émergence du télétravail en entreprise, ce qui a fait euh, forcément baisser les surfaces prises à bail par les entreprises, les surfaces de bureaux. Et donc, on se retrouve avec des bureaux qui sont vides euh, dans Paris, mais en région parisienne, mais aussi en, en région. Et, et nous, c'est là qu'on intervient pour accompagner des investisseurs, afin de leur permettre de transformer ces surfaces vides, non utilisées, en logements. Et on devrait, je pense, avoir des mécanismes beaucoup plus incitatifs de la part du, du législateur, parce qu'évidemment ça ça rajoute du logement euh, pour pour les villes, notamment les villes qui sont en tension comme Paris, et ça permet euh, d'accueillir des touristes, encore une fois, et euh, des travailleurs. Prof... Enfin des travailleurs. Donc ce qui est euh, pour l'attractivité économique de Paris. Euh, Évidemment, euh, bienvenue. Ah, donc nous, on, on ne se sert pas de dispositifs spécifiques euh, fiscaux pour cela. On accompagne vraiment dans la gestion des travaux, dans la gestion de l'optimisation des bâtiments pour pouvoir les transformer en logements quand cela est possible. Parfois, malheureusement, ce n'est pas possible de transformer des bureaux en logements, ça ne fonctionne pas.
1: Voilà. Et un dernier mot, peut-être des JO, euh, vous commencez à avoir déjà une forte demande pour euh, des appartements à Paris et ailleurs
3: alors oui, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va avoir 15 millions de touristes à Paris et on a à peu près 100 000 chambres d'hôtel. Ce qui fait qu'il va y avoir une tension colossale sur, sur, sur l'hébergement pour les Jeux Olympiques. Donc nous on a proposé une nouvelle offre, on va gérer les appartements de Parisiens qui veulent mettre à disposition leur logement pour les Jeux Olympiques. Ce qu'on ne faisait pas avant, donc on ne gérait pas des logements de particuliers. Mais pour cette période qui est vraiment euh, cruciale, pour l'image de Paris notamment, on va prendre euh, ces logements en gestion. Et donc, on va, on va s'occuper de tout, euh, donc déplacer les affaires, les constats du euh, entrée-sortie, évidemment, euh, pour euh, le compte de nos propriétaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on constate des, des, des prix qui sont très élevés. Donc, on est à 4-5 fois euh, le prix classique. Euh, je vous donne un exemple, un 70 carrés à Paris, euh, bien placé, bien décoré, on peut le louer jusqu'à 2000 euros par nuit. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est une chance inouïe pour les propriétaires parisiens euh, de pouvoir louer à ce prix-là et donc il faut vraiment, je pense, en, en profiter euh, sur l'année 2024. C'est un moment historique.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci, Aude. Julien Madard, cofondateur de la plateforme Check My Guest. Allez, on parle de nos seniors à présent.
0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt. Avec Aude Kersulek, L'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Comment vieillir chez soi, aider nos proches à vieillir chez eux, en bonne santé et en étant heureux C'est un des objectifs chez Allogia. Alexandre Petit, bonjour. Vous êtes bonjour. le président d'Allogia. Allogia Care, c'est d'abord une plateforme pour évaluer les besoins des personnes à aider afin de rester chez elles. Comment ça marche
4: Eh bien écoutez, oui, Allogia Care, ça répond à un besoin qu'on a tous connu de près ou de loin. Quand on affronte une situation de perte d'autonomie, on est souvent perdu sur toutes les solutions qu'il faut mettre en place au domicile et on a besoin d'avoir une garantie que ces solutions sont éthiques et répondent à ce besoin. Et donc AlloJacker, c'est une plateforme qui référence toutes les solutions qui permettent aux seniors et aux aidants de bien vieillir à domicile et elle intègre deux volets d'innovation, un diagnostic de performance d'autonomie et un process éthique et de qualité.
1: Alors, quelles sont les solutions qui ressortent de cette technologie et qui sont peut-être mal connues euh, Elle est où, la plus-value
4: La plus-value, elle est déjà dans la gratuité de l'ensemble de l'outil. C'est-à-dire qu'en vous connectant à la plateforme www.alogiacare.fr, vous pourrez avoir un accès à un diagnostic, le diagnostic de performance d'autonomie. Et donc, en quelques minutes, cinq minutes en moyenne, et en répondant à quelques questions, la plateforme va vous préconiser automatiquement l'ensemble des solutions qui peuvent vous permettre de bien vieillir à domicile et d'allonger finalement euh, la vie en bonne santé à domicile. Ces solutions, ce sont des solutions d'aménagement de logement pour le maintien à domicile, pour la précarité énergétique, des aides financières, des services à la personne, du matériel médical, des solutions numériques aussi avec la téléassistance. Bref, l'ensemble des solutions qui potentiellement pourraient vous apporter une plus-value dans le maintien à domicile.
1: Qu'est-ce qui nécessite le plus d'attention dans l'adaptation d'un logement Qu'est-ce qui coûte le plus
4: Alors, l'adaptation d'un logement, elle est très personnalisée, finalement, euh, au regard de la problématique d'une personne. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, qui est très clair, c'est que c'est l'adaptation de euh, la baignoire, euh, transformation de la baignoire en douche, qui est un poste évident euh, quand on veut vieillir à domicile, et ça peut coûter jusqu'à euh, 5 000 euros, 7 000 euros en fonction euh, bah de, de, de la préconfiguration du logement. Euh, ensuite, il y a beaucoup de solutions qui sont accessibles, notamment euh, le matériel médical euh, et qui sont pris en charge. Il y a des aides financières qui sont disponibles. Elles sont parfois dures à lire. Et donc, la plateforme a pour objectif de simplifier l'accès aux aides financières qui peuvent permettre de financer ce type de solutions. Et ensuite, on a des solutions... Euh, de téléassistance, de, de, de matériel médical qui peuvent aussi apporter une très grosse plus value
1: Et quelles sont les solutions que votre technologie met en avant et qui sont souvent peut-être oubliées
4: Alors les solutions qui sont oubliées, eh bien, écoutez, la technologie, elle intègre euh, grâce à un diagnostic personnel, hein, puisqu'on va répondre à des questions sur euh, son environnement personnel, euh, l'adaptation du logement, ce sont des solutions connues, les aides financières, ce sont des, des, des aides qui sont parfois dures à lire. Et donc là, on peut découvrir des dispositifs d'aide. Euh, le volet économie d'énergie aussi, qui n'est pas souvent cité, mais on sait que 55% des personnes en précarité énergétique euh, sont des personnes âgées. Il y a des solutions pour le logement spécialisé aussi, pour le patrimoine, pour la santé et le bien-être, euh, pour la sécurité du logement, euh, pour les services à la personne, et pour la vie sociale et pour les loisirs. Donc en gros, il y a quand même un ensemble de solutions qu'on sait forcément où les trouver et surtout on ne sait pas forcément si elles sont éthiques et qualifiées et ça c'est vraiment la deuxième plus-value de la plateforme
1: et cette plateforme elle est encore toute jeune vous voyez autour de vous qu'il y a une envie de se saisir de cette question du confort de vie des seniors
4: bah écoutez là je vais laisser parler les statistiques nationales en france aujourd'hui 90% des français quand ils sont interrogés ils déclarent vouloir bien vieillir le plus longtemps possible et en bonne santé à domicile mais seulement 6% des logements sont adaptés aux enjeux du vieillissement. Et donc, on a un vrai gap à passer. Et c'est pour ça que cette plateforme elle a pour objectif d'apporter à tout le monde un accès à toutes les solutions qui permettent de bien vieillir.
1: Merci beaucoup, Alexandre Petit, pour cette entreprise à mission. Merci beaucoup. Et tout de suite, on parle d'investir dans l'or en se demandant si c'est le bon moment. C'est dans votre intérêt. Investissez-vous. Est-on en train d'assister à une ruée vers l'or Le métal jaune est-il redevenu attractif Pierre Sabatier, président de Prime PrimeView, est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Rod. On a assisté ces derniers jours à des marchés financiers agités. actions, marché de taux également, il y a le risque géopolitique. Tout ça profite à l'or. L'on est aux environs de 1998 dollars l'or en cette fin de semaine.
0: Oui, effectivement. Euh, alors, l'or est attractif déjà depuis longtemps ça j'aimerais bien en fait euh, le mettre en perspective hein, quand même lorsque vous regardez les marchés actions qui sont considérés un peu comme une référence hein, le cac 40 c'est ce que je regarde les gens euh, lorsqu'ils veulent investir euh, je regardais euh, tout à l'heure en fait euh, euh, le cac 40 depuis 2019 euh, a progressé de 44% c'est très très bien mais lorsqu'on regarde l'or en dollars il a déjà progressé de 55% voyez, donc par rapport à 2019 et alors encore plus parce que quand vous achetez de l'or en fait vous achetez aussi du dollar parce que l'or, il est coté en dollars. Donc, lorsque vous êtes un Européen, un Français, ben, naturellement, vous, vous comptez, en fait, vos rendements en euros. Et lorsque vous regardez le rendement de l'or depuis 2019, en euros, on est carrément à plus 70%. Donc, plus 70% contre plus 40, euh, 44% pour les actions. Eh bien, très concrètement, l'or est sur une, une tendance très favorable. Hein, aujourd'hui, c'est plus oui. qu'une protection. C'est aujourd'hui aussi... Une valeur de rendement hein, qui a beaucoup rapporté depuis maintenant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, la tendance ne se dément pas, puisque depuis le début de l'année, l'or progresse à peu près de 10% en euros, car le CAC 40 ne progresse aujourd'hui que de 6%. Donc clairement, aujourd'hui, on est face à une tendance de fond favorable à euh, ce qu'on appelle la relique barbare, hein, à savoir l'or, pour tout un tas de raisons qu'on peut évoquer ensemble, si vous le souhaitez.
1: Une demande soutenue, oui, par les banques centrales émergentes aussi, qui achètent énormément d'or, avec mmh. le risque qu'elles vendent aussi massivement leurs réserves quand elles auront besoin. Donc un, un risque aussi pour l'or
0: Alors, je, je ne crois pas, euh, dans le sens où il serait il est très peu probable que les, les banques centrales émergentes deviennent vendeuses d'or. Elles vendront tout le reste, sauf l'or, parce que la réalité, c'est que les banques centrales émergentes euh, au regard notamment, du, du, je dirais, du, presque du, du, des deux blocs qui finissent par émerger, entre guillemets, entre l'Occident d'une part et l'Orient d'autre part, les banques centrales émergentes ont la volonté, affirmée depuis bien longtemps, d'essayer de devenir moins dépendantes du dollar. Et une manière, en fait, de devenir moins dépendant du dollar, c'est en acquérant autre chose. Alors, ils pourraient acheter d'autres monnaies, euh, comme l'euro, comme le yen, euh, mais la réalité, c'est qu'ils préfèrent acheter de l'or, du tangible, qui a un double avantage, être moins dépendant de l'évolution du dollar, évidemment, mais aussi d'être une assurance. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, l'or, ce n'est pas qu'une valeur de rendement, c'est aussi une assurance. Euh, on l'achète parce que, euh, en toutes circonstances, si jamais les choses tournent mal, on est face à quelque chose de physique, une matière physique qui protège. Et donc, cette assurance-là, les banques centrales émergentes en sont gourmandes, mais pas que parce que c'est intéressant en termes de valorisation, vous l'avez bien compris aussi, parce que c'est une assurance pour elles, en tout, euh, quelle que soit la, 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 la période de, euh, où les événements qui peuvent se produire, ça protège. Et surtout, ça permet d'être moins dépendant de la banque centrale américaine.
1: Une bah, valeur refuge, oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que sur les marchés actions, même tôt, ça a été agité, mais la plupart des analystes disent que le conflit au Proche-Orient, s'il reste dans cette région-là, s'il reste circonscrit, il n'y a pas de risque financier majeur. Donc, pourquoi cette ruée vers l'or valeur refuge
0: Alors, euh, ruée vers l'or, c'est probablement un peu excessif. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que euh, l'or a progressé d'une dizaine de pourcents depuis début d'année, quand les actions françaises ont progressé de 6%. Non, on est plutôt... Alors, Je vais même aller un peu plus loin. Euh, on a aujourd'hui... L'or aurait peut-être dû baisser... En fait, il faut avoir en tête que si on n'avait pas eu de tensions géopolitiques, alors malheureusement, il est probable que ces tensions géopolitiques, même si elles restent cantonnées au niveau régional, euh, elles s'ajoutent à des tensions qui sont d'ordre géopolitique, mais sur un autre thème, moins militaire, moins terroriste, mais plus économique. Et les tensions géopolitiques, aujourd'hui, elles s'expriment aussi sur le plan économique, entre une tension entre les États-Unis et la Chine, notamment. Euh, donc, ça veut dire qu'on est dans, un gros, grosso modo, un, un contexte international qui est tendu. Ça, ça posera une prime de risque géopolitique pour l'or. Durable, ça c'est probable. Après, il faut avoir en tête que normalement, on aurait dû avoir un, un or qui commence un petit peu à souffrir au cours des derniers mois. Si on n'avait pas eu ces tensions géopolitiques, pour une raison toute simple, c'est que, vous savez, l'or, ça sert à préserver son patrimoine. Ça ne sert pas à gagner normalement beaucoup d'argent euh, essentiel. Ça sert d'abord à préserver son patrimoine. Et on est dans un contexte aujourd'hui où les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Et les gens commencent à se dire, est-ce qu'il voudrait mieux pas prêter un État contre une rémunération de 4 plutôt que acheter de l'or qui ne me rapporte rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de dividende. Et donc là, on avait un pu une dégradation de l'attractivité de l'or. Fort heureusement pour euh, pour euh, pour le métal jaune, il y les tensions géopolitiques en fait sont revenus sur le devant de la scène. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment cette oui. cette, euh, cette assurance dans un contexte en fait compliqué et complexe qui bah, le porte. Et donc il est probable que on soit plutôt sur une trajectoire qui va rester positive sans être extraordinaire mmh. en fait dans les mois ou les trimestres à venir.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pierre Sabatier, président de prime View. Merci Voilà, c'est la fin de C'est dans votre intérêt. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.